0: Graça e paz, igreja linda, maravilhosa, abençoada. Vocês estão bem? Glória a Deus, estenda sua mão direita para cá, vamos abençoar esses recursos. Senhor, nós abençoamos esses recursos, meu pai, e todos os demais que chegam pela internet. Obrigado pela fidelidade do teu povo, obrigado pela alegria, obrigado pelos projetos, obrigado pelo futuro, papai. Nós assim abençoamos a cada casa, a cada lar, a cada família a cada indivíduo, sejam prósperos, em o um nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Não, tá bom, tá bom. Obrigado, 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 Saulinho. Queridos, nós estamos de volta para o futuro. Terceiro domingo, e eu estive pensando a respeito do filme, né, há um tempo atrás, eu e Juliana vimos lá, atrás, lá em casa, umas duas semanas, três, eu acho que foi até antes de começar a campanha, né, e aí, é, por acaso, eu vi, vimos dois é, filmes, dois episódios né, da série seguidos. E aí tiveram duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, lógico, o filme todo é legal, eu sempre curti o filme. Né? Os meninos eram pequenos e nós, como pais, somos obrigados a assistir. Eu assistia a todos eles e repetia. Às vezes eu confesso que eu ficava um pouquinho cansado, mas eles, pai, vamos de novo, vamos, colocar lá e tal, a gente via. Eu gosto do filme. Mas, agora, nesse momento do, da campanha de Volta para o Futuro, eu me ative em duas imagens, em duas passagens do, do, do filme. Né? A primeira foi quando é, aquele skate flutuante aparece em ação. E a segunda imagem é quando há uma foto da família e, de repente, a foto começa a desaparecer, porque determinadas coisas foram feitas no passado que influenciaram o futuro. Mas eu vou passar aqui rapidamente essas duas imagens, essas duas cenas para vocês, para que a gente possa, então, continuar refletindo e pensando na palavra a respeito de futuro e da imagem da nossa família. Vamos ver? Ei, ei, garotinha, garotinha, para, para, para. Peraí. Ei! Me presta o seu. skate flutuante? Cadê ele? Toma. Alice! Está no skate flutuante. Peguei ele! Night. We're sending you back to the future. Okay, all right. Saturday's good. Saturday's good. I can spend a week in 1955. I can hang out. You can show me around. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? Yeah, sure. Okay. Marty, are you interacting with anybody else today besides me? I'm... Yeah, well, I might have sort of bumped into my parents. Great Scott! Let me see that photograph again of your brother. Just as I thought. This proves my theory. Look at your brother. His head's gone. It's like it's like it's been erased. Erased from existence. Scram, Fly. Cutting in. Oh! Okay. Essas passagens me marcaram, e eu fiquei pensando a respeito delas, e eu vim buscar um texto aqui, e esse texto fala sobre coisas básicas, coisas básicas que nós precisamos viver, coisas básicas que nós precisamos pensar a respeito, e coisas básicas da fé, coisas básicas da fé, então, quando eu vi o, o skate ali que o Mari pegou, eu logo associei a uma passagem bíblica que nós vamos ler já já, e depois com relação... Aquela imagem da fotografia, né? Na verdade, o professor estava louco, lá, você, você encontrou mais alguém? E o Mari respondeu, não, só encontrei meu pai e minha mãe. Era tudo que não podia ter acontecido, né? Mas ali falava a respeito do futuro dele, falava a respeito da família que ele teria, né? Como seria a família que ele ia fazer parte? E aí as coisas acontecem ali, o pai dele, o McFly, vai lá, fala com a. Com a futura esposa e tal, e volta aquela força para ele, né? Interessante que o cara está cantando a respeito de um anjo sobre a terra, né? Um anjo sobre a terra. E eu fiquei pensando, falei, cara, como isso é legal, como, como nós podemos associar qualquer coisa à palavra de Deus, aquilo que Deus nos assegura. Nós podemos pegar a palavra de Deus como a base de qualquer coisa que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, e aí nós começamos a entender que só precisamos viver o básico, nós só precisamos viver aquilo que Deus nos deu como referência para que a gente prossiga vivendo, conquistando e tendo êxito, e aí eu quero ler a passagem com vocês agora, ela está lá em Mateus capítulo 14 versículo 22, eu vou ler com vocês aqui que fica mais fácil, né? diz assim, bom qual é o contexto anterior Quais são o que falam os versículos anteriores? Falam a respeito da primeira multiplicação dos peixes e pães e que foram alimentados cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus vira para os seus apóstolos, os seus discípulos e fala assim: Olha, passem para o outro lado, porque eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão e vou mandá-las, vou, vou mandá-la para casa e depois eu encontro vocês. E aí, versículo 22 diz assim. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, versículo 23, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer estava ali sozinho, próximo, entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, a, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, Próximo, os discípulos porém ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se, e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, Jesus porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha o skate aí do McFly, ou do, do Mari. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Vamos fazer uma oração agora. Papai, muito obrigado por este momento nós te agradecemos Senhor, porque agora nós vamos transcender, geografias espaço tempo, nós te pedimos papai, que tu venhas com a tua presença em cada um de nós aonde estivermos nas casas, em Brasília fora de Brasília, aqui neste local Senhor vem com a tua presença nós queremos agora papai a tua revelação e faz-nos mergulhar em tuas verdades abençoa-nos pai que possamos desfrutar de tudo aquilo que Tu tens para nós, e que o Teu propósito esteja em nossas vidas. Faz-nos prósperos, Senhor, em todos os Teus projetos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, interessante, queridos, que essa passagem fala que Jesus se colocou à parte. Ele saiu para orar, e antes dele sair para orar, ele pediu para que os seus discípulos passassem para o outro lado. Olha, vocês podem ir na minha frente, passem para o outro lado. Que eu vou despedir a multidão. E ele despede a multidão e envia os discípulos para o outro lado. Esse outro lado, queridos, é um lugar de muita experiência. Sempre que nós saímos para o outro lado, nós vamos ter experiências. E que essas experiências sejam com Jesus que esse outro lado seja dado como direção por Jesus. E aí ele sai para orar e ele se aparta e os discípulos estão indo para o lugar onde ele havia dito. Hoje, o nosso outro lado é o nosso futuro. Quando Jesus vira para a gente e fala, Ei, eu não quero que você pare, eu preciso que você continue vai, vai indo, eu vou resolver umas coisas aqui, que eu preciso resolver, para que você tenha umas experiências diferentes, vai indo, vá para o seu futuro, porque vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer, segundo aquilo que está no meu coração, e quando Jesus, na quarta vigília da noite, nós lemos aqui, quarta vigília da noite, da, da noite queridos, é três horas da manhã, os romanos contavam as vigílias de três em três horas. A primeira vigília da noite de seis às nove, a segunda de nove à meia-noite, a terceira de meia-noite às três e a quarta de três às seis. Ora, a Bíblia fala que quando Jesus despediu os seus discípulos, estava entardecendo, ele ainda pôde despedir, é, despedir a, a, a multidão, aquelas pessoas que estavam lá e foi orar. E ficou até as três horas da manhã orando. E aí, eu acho interessante que quando ele saiu desse monte, meus irmãos, da oração, Jesus saiu no sobrenatural. É que nem a gente quando vai para as reuniões, aquelas reuniões de poder, aquelas vigílias abençoadas, ou que a gente medita, ou que a gente lê a Bíblia. Quando você acaba de passar por um momento desse, você está grande, não está não? Tem o espírito dentro de você, está, ó, ah, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Minha irmã, vamos nessa, que vai dar tudo certo. E foi assim que Jesus veio. Ele saiu e falou, Ih, rapaz, os meninos estão lá no meio do mar, o mar está agitado, eu vou chegar rápido lá. E ele pegou o skate dele flutuante e saiu andando. E saiu por cima das águas. E foi andando por cima das águas, andando, 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 até que ele chegou aonde os discípulos estavam. Esse texto é muito conhecido. Eu quero trazer três pontos aqui que eu elegi, dentre tantos que existem nessa passagem, mas três pontos que eu quero ressaltar com vocês, para deixar o seu coração explodindo de fé, para deixar você cheio da certeza de que Deus é contigo, você jamais vai afundar, você jamais vai naufragar, não existe mar que vale engolir, e esses três pontos eu tenho certeza, que assim como aqueceram meu coração, vai aquecer o coração de vocês também, então o primeiro ponto é o seguinte, para onde você está olhando? É uma pergunta, né? Para onde você está olhando? Onde está a sua atenção? O que está chamando a sua atenção? E quando nós entramos em uma tempestade, quando nós passamos por um momento difícil, normalmente nós perdemos o foco, normalmente nós começamos a prestar atenção na tempestade esquecemos de prestar atenção naquilo que realmente importa e isso é normal, nós somos seres humanos, a gente fica ali naquela coisa de que cara, esse negócio tem que passar, eu tenho que resolver isso e como é que eu faço e, e a gente fica prestando atenção só no que está acontecendo mas, na verdade nessa ida para o outro lado, os discípulos precisaram atravessar uma tempestade, e quando Deus fala para você assim, Ei, olha eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho algo para realizar na sua vida, você precisa ir para o seu futuro, e nós saímos entusiasmados, né, quando a gente escuta aquela palavra de profecia bem dada, abençoada, ungida, quando você fala, Deus falou comigo, eu sei que foi o Espírito Santo, e você começa a caminhada, e você sai, você entra no teu barquinho, né? Se quiser colocar essa figuração aí, e de repente o vento começa a ser contrário a você. E você fica, meu Deus, mas foi uma orientação tua, e eu estou olhando aqui a tempestade e tal. É assim que acontece. Nessa passagem, você pode perceber o seguinte, não foi o diabo que induziu os apóstolos a entrarem no barco, Jesus falou para os apóstolos Entrem no barco E passem para o outro lado E aí você pode pensar Mas gente Jesus então colocou os apóstolos numa fria Botou eles no barquinho Subiu para orar Foi para o monte falar com o pai Aproveitar a presença do pai E os discípulos passando sufoco lá embaixo né? Que maldade Não, não Não é maldade não Não é maldade não a verdade é que existem certas tempestades que são inevitáveis. Existem tempestades financeiras, existem tempestades físicas, é, psíquicas, tempestades de relacionamento. E que para você chegar no seu futuro, você precisa passar por ela. E foi Jesus que falou, o caminho ó, é para lá, pode seguir. E a gente então fica naquele negócio, mas meu Deus, o que será que está acontecendo? Por que isso tudo? Por que esses ventos? Por que isso tudo está acontecendo comigo? E quando nós entramos em uma tempestade, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é sair dela. É ou não é? Você entra numa, numa zona de turbulência, você entra numa situação que lhe traz um desconforto, a primeira coisa que você quer fazer é sair dela. Quantos aqui, viajando de avião, já passaram por uma área de turbulência? Não é? Uma vez nós estávamos viajando, eu e Juliana... Eu, eu não preciso nem me tocar que chegou, entramos numa área de turbulência. Geralmente eu vou meio sonado ali, né? Meio dormindo, meio acordado. Mas quando eu sinto a minha mão apertar, é que algo está começando a acontecer. E aí nós estávamos um dia no voo, e lá meio eu cochilando, e ela já apertando a minha mão, e eu estou sentindo o avião tremendo. Pau, o avião. E ele não tremia só assim, não. Ele fazia assim, né? Aí aquele líquidozinho do estômago já vai dando aquela, aquele enjoo. E balançando e balançando e balançando. E aí eu comecei a orar. Minha oração foi a seguinte: Papai, faz logo passar essa turbulência. Foi a primeira coisa que eu pensei. Apareceu a turbulência? Se é essa turbulência. Mas tem horas que nós só aprendemos... Na turbulência... Existem experiências para a minha vida... Para a sua vida... Que nós só vamos aprender... Se nós passarmos por um momento de dificuldade... E não foi o inimigo que te colocou na dificuldade... A dificuldade vai aparecer... O vento vai soprar, meu irmão... Ah, mas quem foi? Soprou... Jesus, você esqueceu de mim? Não esqueceu, não... Continua firme para frente... Então... Nesse contexto de desejo de sairmos da tempestade, existem duas formas de nós sairmos dela. Eu botei aqui, de repente existem até outras, mas eu pensei em duas. A primeira delas, a gente sai como sobrevivente. Você, quando sai da tempestade, você fala, graças a Deus, saí da tempestade. E olha... Sair de uma tempestade é milagre, meu irmão. A tempestade mesmo é milagre. Você pode sair celebrando, dançando, pulando. E é assim que se sai de uma tempestade. Você sobreviveu. É uma das formas de sair da tempestade. Nesse dia que nós estávamos voando, até umas bolas de, de, de neve batiam assim na asa do avião. E eu estava próximo da, da, do, da, da janela, eu estava no meio, né? E aquelas batiam assim... E aí, o rapaz estava do meu lado, ele estava comendo lá um negocinho, um, um donut, sei lá o que, que era aquilo. Ele acabou com o saco, amassou o saco. Eu falei, Ih, rapaz, ele está nervoso. Aí, ele olhou para minha cara assim, quem diz, eu posso abaixar a persianinha aqui? ele? Eu falei, pode. Aí, ele abaixou, eu falei, pronto, agora eu não vejo mais nada. Eu falei, agora só basta fechar os olhos e continuar orando. E aí, quando nós passamos por essa, essa turbulência, esse vento, não sei o quê, nós pousamos. E quando nós pousamos, nós chegamos muito antes do horário que era para o avião chegar, e aí o piloto falou, olha, nós vamos ter que aguardar embarcados, porque nós chegamos antes, eu acelerei um pouquinho o avião, por causa da tempestade, e o avião, eu falei para a Juliana mesmo, eu falei, cara, esse avião parece que não acaba nunca de chegar na velocidade final dele, ele vivia, e quando ele pousou em terra, eu falei, olha, sobrevivemos, estou tranquilo, aí ela glorificou, Ela: oh, Deus é bom, eu falei, Deus é sempre bom, e quando a gente chega, ele é, melhor ainda, então, tu tem, tem jeito de sair de uma tempestade, como sobrevivente, glória a Deus, por causa disso, eu quero lhe dizer o seguinte, se você passou por alguma tempestade na sua vida, algum tipo de abuso, algo financeiro, alguma violência, seja de que, de que, de que forma tenha acontecido, em Cristo, você não é só um sobrevivente, você é mais que um sobrevivente, você é um vencedor, pode aplaudir mesmo, glória a Uh! e a outra forma de sairmos de uma tempestade é sairmos como estudiosos que nós somos nós vamos aprendendo a aprender na tempestade ah, mas eu vou, vou ficar procurando tempestade para eu entrar em nome de Jesus, não ah, eu vou ficar procurando relacionamento errado para entrar não em nome de Jesus, não, mas, se acontecer, aprenda, para na próxima vez, você nem entrar, amém, você tem que estar ligado com essas coisas, então a outra forma, de nós sairmos de uma tempestade, é assim, aprendendo, aprender, aprender no meio da tempestade, aprender no meio dessas circunstâncias, sempre, 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 e aí eu quero dizer o seguinte para você, quando nós vamos tendo essas experiências na vida, e a vida é assim, e eu quero lhe consolidar, acredite, você sempre vai sair do outro lado, sempre, não é uma proposta, é uma certeza, você sempre vai sair do outro lado. E quando a gente vai aprendendo esse contexto de tempestade, lendo a palavra, vendo os irmãos, orando com os irmãos, ouvindo os testemunhos e tal e tal, a gente aprende o seguinte, Jesus sempre está olhando para nós. Jesus, que é o segundo ponto, né? Está olhando para você. Jesus está olhando para você. Sempre, 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 sempre. Jesus estava lá em cima no monte, orando, e orou da virada, da, da, da viração do dia, que diz a Bíblia, quando começou a entardecer ele despediu a multidão, e subiu um monte, e só apareceu lá para os discípulos, por volta das três horas da manhã, ele estava vendo o que estava acontecendo, e os discípulos provavelmente, com certeza, acharam que estavam sóis porque eles não viam a Jesus, eles acharam que Jesus não estava vendo o que eles estavam passando, o que o que eles estavam passando e Jesus estava vendo e Jesus estava vendo então às vezes a gente se sente assim mas cadê o Senhor cadê Jesus meu Pai meu Deus agora eu tô sozinho não você nunca está sozinho Deus está olhando para você Deus está olhando para aquilo que você está passando Deus está olhando para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, as circunstâncias, o vento. E eu acho interessante que é como se. Vocês estão ouvindo a minha voz, né? E eu vou passar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, que está tão amarradinho. Não olhem para cá, não olhem para lá, não olhem para mim, não. Finge que vocês não estão me vendo. Vocês estão ouvindo a minha voz? Não necessariamente vocês estão me vendo. Mas quando Jesus falou assim: passem para o outro lado ele já estava vendo o outro lado com você lá e isso é que nos dá uma alegria porque, queridos, quando Deus fala assim, eu vou fazer algo na sua vida para ele já está feito aí a gente fica, não, mas eu não estou vendo você não precisa ver você precisa crer pode dar um glória a Deus aí meu! aleluia A Bíblia diz que o mar estava agitado, as ondas davam no barquinho, porque o vento lhes era contrário. Com certeza o vento lhes era contrário, mas a palavra do Senhor lhes era favorável. Quando Jesus fala, eu vou fazer, Ele vai fazer. Olha, pode estar, você pode estar se molhando, recebendo aqueles respingos de, 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 de água salgada, aquele negócio terrível e tal, mas saiba, o mestre está olhando para você. Quando nós estamos numa tempestade como essa, eu lembro que uma vez, hoje eu vou contar uns testemunhos aqui, é bom. Eu estava no Maranhão, em São Luís, e os caras falaram assim para mim, oh, vai lá conhecer Alcântara. Na verdade, São Luís é uma ilha, né? Tem um braço de mar, entra aqui, outro por aqui, pá. Você pode ir pelo, pelo continente também, né? Mas aí eu fui de barco. E aí, seis horas da manhã, a maré no Maranhão é um negócio absurdo. O barquinho está lá embaixo, é, nove horas da noite. E cinco, cinco, seis horas da manhã, a maré está alta, o rio está entrando, tá? E aí. Nós entramos no barco, legal, manda botar o colete, botamos o colete, não sei o quê, entramos no barquinho e fomos embora. Aí quando a gente entrou no braço do rio, que dá o, faz o giro lá ao redor de São Luís, não sei o quê, Parará, o barco, meu irmão, começou a balançar. Era gente passando mal no barco, gente gerando, cheirando limão no barco. E qual foi? O que foi que eu fiz com a minha experiência de carioca? Fui lá para frente do barco. Fui lá para frente do barco. Fiquei no barco, aqui assim, aqui, logo aqui atrás estava o capitão dirigindo, no timão, e eu olhava para o mar e olhava para o capitão. A fisionomia do capitão era um verdadeiro desânimo para o meu alento de êxito. Falei, se ele está com essa cara, meu irmão, eu acho que eu não preciso nem mais orar. E aí aquela coisa, empurra daqui, empurra dali, o barco bate e volta, aquele negócio todo... E aí, eu, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada de vir fazer esse passeio? E eu tinha tido um sonho. Olha, antes de dormir, olha só. Antes de dormir, a gente estava meio assim, pô, esse negócio de pegar esse barco e tal. Não, é, lá balança um pouquinho e tal. Aí eu falei, vou fazer o seguinte: eu vou dormir. Se eu tiver um sonho, a gente define se vai ou não vai amanhã. Presta atenção, presta atenção. Olha o que é a nossa alma. Aí eu fui dormir. Eu sonhei com o quê? Naufrágio de Paulo Acordei de manhã Falei, ó oh, e aí, aí começa a dar aquele, meu Deus Deus está falando Ah, meu pai, Deus está falando E aí, ó, oh, vamos ou não vamos Olha, eu sonhei com o naufrágio de Paulo O quê? Com o naufrágio A na gente não vai, não, não, vamos, vamos, vamos Fomos, aí passamos por essa situação E quando está no meio do balança-balança Quais eram os sinais Que eu peguei como referência E assim é na nossa vida quando a gente pega sinal errado para esperar uma resposta correta. Eu falei, cara, eu fiz alguma coisa de errado. Deus me deu um sonho e eu não levei o sonho a sério. Agora eu estou passando esse sufoco. E se esse barco. Mas, meu irmão, o barco. Ele, ele tinha aquela, aquele negócio grandão lá, que eu esqueci qual é o nome, que é aquele principal da vela, né? Ele envergava assim que aquela, aquele toco de árvore, assim, ele entrava na água. E quando o barco jogava para o outro lado, ele chegava a fazer assim, ó, e ele vibrava. E aí o barco falei: Meu Deus! Se eu cair aqui, eu nunca nasci, nunca nadei num braço de rio desse. Eu já nadei no mar, mas aqui e aquele sufoco e tal e é assim que acontece conosco. Quando nós estamos numa tempestade, a gente pega o vento como resposta, como sinal de alguma coisa. A gente pega a dificuldade que nós estamos passando, que quer nos levar a desistir e às vezes a desistir da própria vida. Como uma referência, olha o que eu estou passando, esse é o sinal, não, esse não é o sinal não, o sinal na sua vida é Deus. O sinal na sua vida é a certeza do que ele vai fazer para você dar certo. Ah, está ventando, está, legal, mas esse não é, o vento não é a resposta para você chegar do outro lado. O vento naquele momento é o que está lhe atrapalhando para chegar do outro lado. Mas o que você tem a seu favor é muito maior que o vento, que é a palavra de Deus falando, vai. E quando você vai, você vai, ninguém te para, não existe nada que possa lhe fazer desistir, isso que é lindo, por isso que a gente tem que aprender a passar pelas tempestades, é, é, é assim que é, olha, você quer ver uma outra coisa, geralmente quando a gente está na tempestade, naquele esforço que eu falei, né, de querer logo passar a tempestade, a gente, a gente despende toda a nossa energia na tentativa de sair da tempestade. E nesse esforço a gente esquece de olhar para Jesus. E quando Pedro andou lá sobre o mar, ele não andou por causa das habilidades que ele tinha, nem pela força que possuía. Ele andou porque Jesus o fez andar sobre o mar. E assim tem que ser conosco. Nós temos que ter a convicção de que não vai ser evento nem situação nenhuma, que vai nos colocar com medo. E aí, antes de passar para o terceiro ponto, eu quero falar uma coisa com vocês. Olha que coisa de terrível, é quando nós ficamos observando o medo. Quando nós ficamos observando o vento, o vento gera medo, e o medo nos traz dúvida, e a dúvida nos paralisa. Você quer ver uma coisa? quando Jesus chega andando sobre o mar, os discípulos estão ali apavorados com a tempestade, o que qualquer um estaria, e aí quando eles olham para o mestre, eles acham que é um fantasma, a minha tradução fala que eles pensaram, e é um fantasma, e aí naquele negócio todo, eles estão se aproximando, Jesus está vindo andando sobre o mar, e Pedro fala assim, Senhor, porque Jesus fala, ei, 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 tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, esse sou eu meus queridos, é a referência da nossa vida, eu sou, falou contigo, está resolvido, vamos em frente, e aí ele fala, ei, 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 sou eu, não tem mais, e aí Pedro, naquela dúvida, porque ele estava tendo como referência o vento, as ondas, o que eles estavam passando algumas horas já, ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, se és tu, de me andar sobre as águas para ir ter contigo. E o que, que Jesus fez? Vem. E aí Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. E a Palavra de Deus fala que ele caminhou sobre as águas em direção a, a, a Jesus, e quando ele olhou para o vento novamente, olha o perigo de nós ficarmos olhando para o vento toda hora, tá ventando, meu irmão? Vai passar. Olha para Jesus. Fica ligado aonde está a sua atenção. Os seus melhores esforços têm que ser para Jesus. Não é para aumentar o vento da tempestade, não. E aí Pedro começa a andar, ele olha para o vento, diz a Bíblia, e ele se apavora com aquele vento e começa a submergir. E aí ele fala, Senhor, salva-me. E aí Jesus diz a Bíblia, imediatamente o segurou pela mão e o levantou. E falou... Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ah, meu irmão! Eu fiquei pensando, Pedrão podia ter dado até uma corrida em cima do mar. Aquela era a hora para ele dar a corrida em cima do mar, dar uma cambalhota em cima do mar, ele não ia afundar, meu irmão. Era o skate flutuante que o mar andou lá. Era o skate flutuante de, Jesus, de, de Pedro. Só que quem turbinou esse skate aí foi Jesus. E aí Jesus fala para ele, mas por que você duvidou, homem de pequena fé? E a Bíblia diz que ambos subiram para o barco. Quando eles entram no barco, o vento cessa. Ventou cessa, O vento cessa, cessou a tempestade. E aí eles reconhecem a Jesus e a palavra fala que eles o adoram. E dizem, verdadeiramente, tu és o filho de de Deus, e aí o meu terceiro ponto é o seguinte, o terceiro ponto é o tamanho da fé, o tamanho da fé, e olha que isso é um embate para todos nós que cremos, às vezes a gente acha que nós estamos com uma fé grande, e outras vezes nós achamos que estamos com uma fé pequenininha, é ou não é? É, é, às vezes você precisa de uma motivação de alguém chegando perto de você e falar: bora, meu irmão! Que parar o quê, rapaz? Vamos para frente! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bora! E aí você é mesmo? Eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu estava pensando em parar o quê? Tira isso do teu vocabulário, parar! Bora, rapaz! Vamos andar. Qual é o tamanho da sua fé? A Bíblia não fala o quão longe Pedro foi, mas a Bíblia nos assegura que ele andou sobre as águas. E eu acho que isso aqui é lindo. Às vezes a gente fica querendo medir o quanto eu já fiz, o quanto eu já consegui, o quanto Deus já fez na minha vida, meu irmão. Não interessa o quanto Pedro andou, mas ele andou. Ele andou e chegou pertinho de Jesus, tanto é que quando ele começou a afundar, foi Jesus, e imediatamente o segurou pela mão e o tirou, não deixou que ele afundasse. Então, primeira base para você, mesmo como uma pequena fé, Pedro andou sobre o mar, mesmo que a sua fé esteja pequena em um dado momento, e eu quero lhe assegurar o seguinte, não fique medindo a sua fé, fé é fé você vai chegar e vai realizar aquilo que você precisa realizar. Nessa convicção de que nós nunca fundaremos, quando estivermos com Jesus, prepare-se para voar, para andar sobre as águas, para superar desafios, para acalmar tempestades e para ver ventos cessarem. Porque é para isso que Cristo se manifestou. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não quer dizer que não vai ter vento. Quer dizer que, ainda que o vento venha, você vai passar pelo vento. Você vai chegar do outro lado. O quanto de fé nós precisamos para passar para o outro lado? Pense um pouquinho. O quanto de fé que você precisa para chegar no seu futuro? para chegar naquilo que Deus já lhe assegurou, ou se Ele não lhe assegurou claramente, Ele já colocou no seu coração. E você sabe que isso é bom para você, que é chegar lá no seu futuro. O quanto de fé que você acha que precisa para chegar lá? Para você ter êxito em tudo aquilo que você quer fazer na sua vida, você não precisa de quantidade você precisa de qualidade de fé. Porque você... Se você for pegar como referência a quantidade... Você vai se colocar sempre aquém daquilo que Deus já lhe deu. Como revelação, como entendimento, como experiência. Você sempre vai achar que eu preciso de um pouco mais. E, na verdade, o que você precisa de qualidade... É a qualidade da sua fé que vai lhe colocar num lugar especial que você deseja, não o quanto, mas no que está a sua fé, enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre o mar, sobre a água, quando ele olhou para o vento, ele submergiu, então, lógico que Jesus fala, homem de pequena fé, mas eu quero trazer isso para vocês, seria mais ou menos o seguinte, Pedrão, Pedrão, Vamos botar qualidade na tua fé, porque fé você já tem. Você falou, Senhor, se és tu, faz-me ter contigo. E você saiu do barco e veio andar até aqui. Mas você olhou para o vento. Então, não é quantidade, é qualidade. É aquilo que nós realmente estamos querendo. É aquilo que Jesus nos assegurou para fazer. E você quer ver uma coisa? Eu vou pegar só mais uma passagem já estamos encerrando. Mateus capítulo 8. Olha só que coisa linda. Meu Deus, Mateus 8, olha só. Já tá aí? Mateus 8, versículo 5. Mateus 8, de 5 a 10, e depois nós vamos ler o 13 terceiro. Mateus 8, versículo 5, diz assim. Jesus está entrando em Cafarnaum, e acontece assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo... Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. Versículo 8. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E digo, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Versículo 10. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Versículo 13 agora, só para finalizar. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha que coisa linda, olha o que eu estava falando na qualidade da fé. Jesus falou, então eu vou na sua casa curar o seu criado. Ele falou, não, 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 eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas eu também tenho autoridade, assim como tu tens. E quando eu falo ao criado, vai, ele vai. E quando eu falo ao outro, vem, ele vem. E quando eu digo ao outro, faz isso, ele faz. Basta que tu des uma palavra que o meu servo será curado, e aí Jesus fala, meu Deus, eu nunca vi em Israel, uma qualidade de fé como esta, e falou para ele, olha, pode ir, e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora, o seu criado foi curado, então meus queridos, preparem-se para viver o sobrenatural de Deus, para andar no skate flutuante de Deus, sobre os desafios, sobre as tormentas da vida, sobre aquilo que muitas vezes tenta lhe parar, não vai lhe parar. Pode aplaudir mesmo. Se é para o Senhor, glória. Não vai lhe parar. Olha só. Pedro falhou no teste, mas aprendeu a lição. Diz a passagem anterior que nós lemos do barco, que quando Jesus subiu para o barco, todos eles o adoraram e falaram verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro errou no teste que era para ter aproveitado o momento, mas aprendeu a lição. E assim tem assim temos que fazer também. Às vezes a gente erra no teste. Estamos andando já sobre o mar. Encapelada a nossa volta A gente resolve parar A gente pode até falhar no teste Mas no final Seja qual for a, O resultado, a resolução Nós sempre vamos dizer Jesus, tu és o Senhor dos senhores Tu és o Rei dos reis E a tua palavra sempre vai se cumprir Ela sempre acontecerá E aí Queridos não é a diferença entre a fé de Pedro e do centurião. Nós temos a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vem por compartilharmos a palavra de Deus. Por desfrutarmos a palavra de Deus. Por nos alegrarmos na palavra de Deus. Temos a fé do centurião ou de Pedro. Ou dos outros que estavam no barquinho. Não me interessa. Eu tenho a fé que vem de Deus. E a minha fé está... Nele, pronto, tá resolvido. Não precisamos ficar pensando: ai ah, meu Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu não tenho? Você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Então, preparem-se para voar. A nossa fé é o nosso skate celestial e o nosso futuro jamais será apagado, como aconteceu ali no filme, né? Naquela fotografiazinha, por circunstâncias nós caminharemos sempre sob a sua palavra então meu querido se há alguma dificuldade na sua família se alguma coisa aconteceu se alguma coisa lhe frustrou nada nem ninguém vai apagar como aconteceu naquele retrato ali que nós vimos no filme a sua fotografia vai estar sempre perfeita e ela será sempre uma resposta de Deus na sua vida se você tiver como resposta para a sua vida, Deus amém Agora eu quero orar por vocês, peço que vocês se coloquem de pé, uh, Deus é lindo, aleluia, quero orar por vocês, agradecer essa noite, muito obrigado papai, obrigado pela tua palavra que é tão simples, mas é tão bela, tão poderosa. Faz um efeito maravilhoso. Traz o céu para a terra, Senhor. Nos ensina a sermos mais do que vitoriosos. Nos ensina, Senhor, a vivermos tudo aquilo que Tu nos prometeu. E agora, papai, eu te peço que com esta palavra de autoridade, que é a Tua palavra, Tu estejas alcançando a todos aqui. A todos que estão nos vendo pela internet, meu Pai, seja no Brasil, seja fora do Brasil, meu Deus, que haja um, um encharcar da Tua Palavra, da tua, da, da tua autoridade, meu Pai, que em cada casa, se porventura houver uma tempestade, meu Deus, a nossa oração é para que ela acesse agora, no Teu nome santo e maravilhoso, Jesus mas se porventura ela permanecer, que eles não coloquem os olhos na tempestade, mas estejam com os olhos fitos em ti, e assim meu Pai, que haja um liberar em cada casa meu Pai, em cada indivíduo, em cada família Senhor, nós proclamamos a tua cura, a tua paz, a sua doce presença Senhor, em cada situação, nós proclamamos, meu Pai, o Teu Senhorio sobre o Brasil. O Brasil é Teu, Senhor. Tu és o Senhor do Brasil, meu Pai. Tu és aquele que guia o Brasil. Meu Deus, nós profetizamos sobre a economia. Nós profetizamos sobre a, sobre a educação, meu Pai. Nós profetizamos sobre a política, Senhor. Nós profetizamos em todos os montes, em todas as áreas da nossa sociedade. Que haja cura. Que haja paz e que haja a Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Brasil vai surfar nas Tuas ondas, meu Pai. E assim, cada família, cada emprego, cada indivíduo, cada casa, estará debaixo das Tuas bênçãos. Muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Nós não nos assustaremos jamais com os ventos. Nós cremos que a Tua Palavra é a verdade e que Tu tens o melhor para nós, Jeremias 29 fala que os teus pensamentos são muito superiores aos nossos pensamentos. E tu tens pensamentos de paz e não de guerra. Para nos dar o fim que nós desejamos. Muito obrigado papai. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. E te aplaudimos. Uh! Glória a Deus. A sua casa é o lugar da bênção do Senhor. A sua casa... É o lugar da manifestação do céu na terra. A sua casa é o endereço que Deus escolheu para enviar a bênção dele. Amém?